0: Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam do 485 Dzisiaj mamy mało czasu, więc będziemy robić to szybko, ja pytania już mam przejrzane więc e, będę odpowiadał tak powiedzmy trochę szybciej. E, Fabio Kowalski Super Live, dzięki. E, A16 ja obecnie wróciłem z zagranicy, byłem z żoną w Hiszpanii jedynym moim smartfonem do rozmów, zdjęć td a był iPhone 14 Pro, byłem w hotelu i smartfon w pokojach i w całym hotelu zawsze był połączony stabilnie. E, I łączył się się, się w chwili tak jak mam w telefonie w plusie obecnie śmiga na 5G, a tam również byłem miło zaskoczony, bo korzystałem z Orange 5G. Cały czas stabilnie druga sprawa przy filmowaniu i robieniu zdjęć nic ani się nie nagrzewał, gdzie te naciągnie... niedociągnięcia w iPhone'ie co do modów łączności. Wiesz co, no u mnie akurat to tak wygląda, tak? w sensie no to ja nie mówię tego celowo, tylko po prostu rzeczywiście takie w moje odczucie, że po prostu i łączność komórkowa i łączność Wi-Fi jest na iPhone'ach gorsza w stosunku do konkurencyjnych Androidów, tak? Ja nie mówię, że, że, że zawsze muszę to źle działać, natomiast jak mam porównanie, to widzę po prostu, że to działa gorzej, tak? Ale może po prostu dla dużej części osób jakby ta jak jest na tyle satysfakcjonująca, że nie czuję potrzeby porównywania nawet. A16 jeszcze raz, co do Exynosa, to szmelc. Miałem S22 z tym garażowym Exynosem. Porażka, głównie chodzenie z ładowarką i smażenie jajek z tyłu obudowy. zimą jest okej. Okay. Wiesz co... Uważam, że to jest zawsze trochę przesadzone, bo to nie jest zawsze tak. Oczywiście, na etapie konfiguracji, instalowania, aktualizacji, i tak dalej, to pewno się będzie zawsze grzało, ale dla części osób pewno w codziennym użytkowaniu to nie będzie, jeżeli nie są jakimiś bardzo obciążającymi użytkownikami, w sensie nie robią wielu rzeczy naraz, jednocześnie, i tak dalej, i długo nie korzystają z telefonu. To, no bo są też tasy, to, to pewnie nie będzie miało to takiego gigantycznego znaczenia. Natomiast osoby, które są takimi pro-userami, no mogą to odczuć, tak? W większym lub mniejszym stopniu. najzimam idealnie. E, Barua, kiedy Xperia 1.5? Nie wiem, przyznam szczerze, bo e, prawda jest taka, że były informacje, jak ja byłem na wakacjach o niej, a teraz jest cisza. Nie wiem, czy ja wypadłem z jakiejś kolejki, czy ona... Jednak się jeszcze nie pojawiła, że, bo to zawsze jest jakieś opóźnienie, więc zobaczymy. No, mo, mo, to, ale też nie dostałem żadnych dokumentów do podpisania, że że, nie wiem, że, że idzie do mnie jakaś sztuka czy coś, więc to chyba jeszcze nie wysłali. Ja czekam po prostu. Oktawiusz Grochowski. Witam, robicie, co tam wysłuchać w Turcji? Jak sytuacja w hotelu z Rosjanami? W lipcu będę na wakacjach w miejscowości Konaki. Konakli. Jestem ciekaw twoich doświadczeń z tej kwestii. Pozdrawiam serdecznie. Co, no byłem w tym roku, byłem w zeszłym roku. W zeszłym roku było jeszcze trochę takich kozaków z napisem Rosja i w ogóle, bo oni zawsze tak trochę szpanowali. Natomiast w tym roku, przynajmniej w moim hotelu, było dość spokojnie Spotkałem dwóch Rosjan, którzy byli tacy naprawdę, ja nie miałem czasu za dużo z nimi rozmawiać, ale przy barze chwilę rozmawialiśmy, oni byli tacy naprawdę spokojni i tak dalej, starali się, więcej mówili, po, chociaż wiadomo, że tam jest bardzo dużo ich Rosjan Niemców i Polaków w Turcji, ale starali się jakby być spokojni i mówili, że niespecjalnie nie im pasuje ta sytuacja cała, że uważają, że to jest barbarzyństwo i w ogóle i tak dalej, jeżeli chodzi o Ukrainę. A do kraju, to no mówią, to jest masakra, bo oni się boją gdziekolwiek wyjeżdżać, przyznawać, że są Rosjanami, bo, bo od razu ludzie na nich patrzą, wytykają im palcami. Mówią, że w ogóle jak ktoś myśli, że to jest super sprawa dla każdego Rosjanina, no to to nie jest, tak, bo mówią, że jednak bardzo dużo osób już siedzi w więzieniach przez to, że protestowali, a część osób jest tak, że nie idzie protestować, no bo pójdzie do więzienia, a rodzinę trzeba wykarmić, tak. A niestabilność tego, gdzie jaki, jaki rząd jest czy nie, zaraz nie zaczną nacjonalizować jakichś firm, że ludzie zostają bez pracy. No jest to dla nich gigantyczny problem. Marek, ale tak generalnie nie było żadnych tam powiedzmy, ekscesów, niczego takiego, żeby, żeby były jakieś problemy i w ogóle i w ogóle no, to było spokojnie. Marek Kaniasty, sorry. czy Galaxy Tab A8 ma dobrze zoptymalizowany system? Aktualizacje nie obniżą jego wydajności, biorąc pod uwagę, że Samsung zadeklarował 4 lata wsparcia i kolejny rok. Łatek bezpieczeństwa na Twoich urządzeniach. W 2019 roku ktoś używa jakieś wrażenia użytkowania, tabletowi zdarzają się przycięcia, grzeje się. co ja nie mam wersji 2019 tylko 2.21. I ona działa w miarę okej, okay, tak? ale jak wygląda ta poprzednia, ciężko powiedzieć. tak To naprawdę to jest takie wróżenie z fusów. Więc nie będę tego robił, ale polecam obejrzeć sobie ten materiał, bo tam pokazywałem, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o porównanie dużo droższych tabletów względem właśnie Taba 8. Tomek z Termua. Hej Robert, warto kupić jeszcze Mate XS2? Znaczy ja pewno byś się nie ładował. Znaczy ja uważam, nie znam nikogo yy, niestety z, z moich znajomych, którzy by korzystali z tego telefonu przez dłuższy czas, jak wygląda po tym czasie ekran zewnętrzny, tak? Nie Ja uważam, że technologicznie to jest po prostu yy, złe rozwiązanie technologiczne, tak w sensie y, takim użytkowym. Dopiero Mate X3 jest sensowny, bym powiedział, więc no, niestety uważam, że to zepsuli i tego bym na pewno y, jako swoje daily, czy dla siebie jako telefon, pe pewno nie polecił. Deftior. E, nie jest to do końca głupie, bo masz mniej więcej do wykorzystania w samym układzie przeniesienia napędu skrzyni biegów itd., ale wiem, co ci chodzi. Rozumiem, chodzi trochę z, z procenta jak się pierdyknąłeś. Ogólnie pociągi korzystają często z takiego rozwiązania. Tam, gdzie nie ma linii trakcyjnej, jest silnik spalinowy, który ładuje baterię z baterii do silnika elektrycznego, ale to ma związek ze sprzęgłem w pociągu, też którego nie miałoby być zwykłym, bo pociąg jest za ciężki. Nieważne, nie będzie w to złogamiał, pozdrawiam. Wiesz to no tak, no ale to jest trochę jak ryda plugin kiedy możesz, to wykorzystujesz paliwo, a nie, że tak na dobrą sprawę musisz cały czas, tak? Bo, bo w przypadku tej, tej, tego Nissana, o którym mówimy, to, to jest tak, że, że musisz cały czas korzystać z paliwa, bo tam jest bateryjka bardzo malutka yy, no i tracisz, i raz, że masz straty w paliwie, dwa straty na ładowaniu i straty jeszcze na napędzie. Dla mnie to jest bez sensu. No tym bardziej, że tam jest za mała bateria, bo on chyba bez, bez ładowania tam przejdzie tam, nie wiem, kilometr dwa, czy pięć, czy dziesięć i tyle. Więc to jest za małe i dlatego też nie ma możliwości go ładowania. Więc uważam, że w ogóle koncepcja jest zepsuta, tak no bo to nie jest w żaden sposób silnik yy, elektryczny tak? Znaczy nie rozumiem tej koncepcji w ogóle. Bo, bo, okay, bo jest mały silnik, mała bateria więc on mało waży, okay, ale to jednak jest znowu i bateria i silnik po co, skoro nie możesz ani tego ani tego robić jakby samodzielnie, czyli nie możesz ani na paliwie jechać, co jest najbardziej tam powiedzmy sensowne, jak masz wysokie prędkości albo jedziesz pod górę gdzieś tam e, ani, ani z drugiej strony nie możesz też e, jechać tylko na prądzie, bo, bo jakby bateria jest za mała, jedyny plus jest taki, że masz tam rekuperację, czyli że ci się doładowuje telefon e, telefon, samochód Marcinka, czy się oglądałem recenzję P60 Pro? Nie do końca mnie przekonuje ta supernowość nowość Huawei. A. Może to się zmieni, gdy będę mógł poczuć na własne oczy, co to urządzenie potrafi. Patrząc na zdjęcia z twojej recenzji i innych, moim odczuciu podobny poziom, o ile nie lepszy prezentuje Vivo X90 Pro. Wiesz, co no, Polecam się przejść po prostu do, do sklepu, gdzie można się poprawić, pobawić tym telefonem i po prostu poczekać sobie samemu zdjęcia. Nawet w zakresie, powiedzmy, tego, co możesz gdzieś tam pofotografować w telefonie czy inne telefony, zobaczysz, że przełączysz się na tryb portretowy tam i, i, i się pobawić. Bo efekty będą, nawet w sklepie, będą naprawdę fantastyczne. Więc tak. ViewEX 90 Pro też ma fantastyczny teleobiektyw, natomiast nie miał tak dobrego trybu portretowego, to raz. Po drugie, miał jaśniejszy więc on też miał ładną bokę, natomiast nie było tam tak dużej matrycy, więc to ta różnica. No a ogólnie jakby finalnie P60 Pro po prostu był lepszy, bo miał i w ultra szerokim jeszcze autofocus, i, i ten portret miał dużo lepszy i też wideo było chyba lepsze z tego, tak, wideo było lepsze, bo było dostępne we wszystkich obiektywach 4K30, więc finalnie po prostu jest dużo lepszym produktem P60 Pro. Kiedyś wspomniałeś o chęci przetestowania Chromebooka, coś się ruszyło w temacie. Wiesz to, no, miałem dużo rzeczy przed, bo ja też oprócz YouTube'a jeszcze tam inne rzeczy tam hmm, nagrywam tam zewnętrznie, więc hmm, miałem dużo rzeczy przed, wakacje i dopiero teraz będę myślał o tym, żeby się coś w tym temacie ruszyło sorki za opóźnienie. Michał Wyszenko, cześć, odnośnie od ostatniego komentarza na temat samochodów elektrycznych, uważam, że nie jest argumentem, że to wodór nie wyprodukujesz w domu. Benzyny też nie wyprodukujesz, a jednak od ponad lat nie jest problem, jakoś samochody jeżdżą na te paliwy. Wystarczy stworzyć stacje benzynowe na wodór. Jeśli chodzi o czas ładowania, to nie wiem, jakie masz doświadczenie. Znaczy, tu odpowiem od razu tak, że tak spoko, jeżeli wodór będzie wszędzie, jak stacje benzynowe, albo przynajmniej jak punkty ładowania w chwili obecnej, a mamy w Polsce chyba dwie stacje ładowania wodorem, jedna jest prywatna, jedna z to to spoko. Natomiast nie wiem, czy widziałeś, ile kosztuje wodór, bo ja widziałem w, 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 na stacjach niemieckich, widziałem y, koszt przejechania 100 km jest dwukrotnie wyższy niż cena paliwa, tak? Więc na razie to tak średnio ma sens no i tak, no i nigdy nie będziesz mógł wyjechać sobie na tak jak w elektryku, jeżeli masz dom oczywiście, na 100% w, y, baterii wyjeżdżając z domu. Jeśli chodzi o czas ładowania, to nie wiem, jakie masz doświadczenie, kumplek, którym popsuł się diesel i został wyproszeniem elektryka, powiedział, że był z nim dramat. Ładowanie z kabla trwało wiele godzin. No w domu oczywiście, no, znaczy wiesz, no to prostą matematykę musisz zastosować. Jeżeli masz baterię tam, nie wiem, 70 kWh, musisz naładować 50, czy tam 60, bo masz baterii mało, ale nie masz do Zera, no to jeżeli z gniazda ładujesz się 2-3 kW, to potrzebujesz 30 godzin, prawie, tak? No to czyli półtora dnia. Natomiast jeżeli jedziesz na weekend do chatki gdzieś tam, do teściów, do rodziny, tam do znajomych i jedziesz elektrykiem i możesz się podładować z zwykłego gniazda, z którego ładujesz. Czajnik elektryczny, no to jeżeli jesteś tam półtora dnia, czyli te 30 godzin, to po prostu samochód podłączasz i on się ładuje, po prostu i się ładuje, i się ładuje, i się ładuje. Nie musisz jechać na żadną stację, nic takiego. Oczywiście mm, wygląda tego, że na trasie, ale to za chwilę. Polska materiał mocno doradcy na YouTube, w którym zwraca się do procentów, aby dostarczyli mu samochód elektryczny do testów, oczywiście na jego warunkach, czyli na przykład ja za 140 na autostradzie, a nie 85 za tirem. Ciekawe ilu się zgłosi. Oczywiście zużycie będzie dużo większe i tu nie ma się co szukiwać, ale paliwo też się zużywa więcej go przy wyższej prędkości. Polsam też film na YouTube, gdzie Marek Dries przedstawiał Tesla model Y i powiedział dlaczego nie. Znaczy to moim zdaniem nie powiedział tam do końca dlaczego nie. Znaczy powiedział, że w zależności od warunków, jeżeli masz ładować tylko na publicznych i tylko na szybkich, to nie, bo jest drogo wychodzi. Natomiast jeżeli większość ładujesz w domu jeszcze z paneli, które już masz, więc już poniosłeś tam te koszty, no to sumarycznie wyjdzie Ci znacznie taniej. Eee, naładowanie od 100 do będzie trwało tyle, co zatankowanie 50 czy 60 litrów paliwa. Z kolei koszt ładowania... Ech, sorry, Także elektryk to alternatywa, ale kiedy stacji będzie tyle, co benzynowych? Jasne. Naładowanie od 100 będzie trwało tyle, co zantykowanie 50 czy 60 litrów paliwa. Z kolei koszt ładowania na komercyjnych stacjach będzie znacznie niższy niż zatankowany benzyny czy zizila. A jak dowodujemy się z testu Marka, jeśli dokonamy um, zestawienia kosztów z suwem benzynowym i naładujemy na publicznych stacjach, wcale tak nie jest. Także mówię, przyszłość jest wodór, czyli na najliczniej występujący z ziemi, a nie elektryk, pomijając już w ogóle aspekt eko. Jakie to eko-utylizacja baterii i prądu z węgla? Ale nie wiem, czy wiesz, że samochód na wodór, to on też jest naładowany, on jakby jego e jego napęd jest elektryczny, tylko jakby źródłem mm, paliwa nie jest y, po prostu elektron sam w sobie, tylko wodór, który, który po prostu wytwarza energię elektryczną, więc to silniki są elektryczne w samochodach, tak jak Mira i jak ta Mira i tak dalej. No ale ja mówię, no znaczy jeżeli będzie tych stacji więcej w poko, natomiast przechowywanie, przewożenie, transportowanie wodoru jest dużo droższe, kosztownie, dużo bardziej restrykcyjne niż budowanie nawet stacji ładowania. Poza tym wodoru nigdy nie będziesz ładował w domu, elektryka możesz. Oczywiście paliwa też nie miałeś w domu, ale generalnie, no jakby problem z rozwiązaniem, bo masz stację paliwa wszędzie, tak? A wodoru na razie nie masz. Jak będzie tyle wodoru, ile stacji paliwa, to spoko. To auto to rzeczywiście może się przyjmie. Natomiast w chwili obecnej nie. Na pewno. I w chwili obecnej dużo lepsze jest samochody elektryczne niż wodorowe, no bo masz już więcej stacji i jeszcze możesz robić to w domu. Czyli teoretycznie codziennie wyjeżdżając, jeżeli robisz 20-30 km na prąd, możesz codziennie wyjeżdżać na, na, do pełna, jeżeli masz dom, tak? Powiedzmy. Tomasz Zwornik, hej, co do telefonu, ja od dwóch lat użytkuję M21, na razie jestem zadowolony, bateria trzyma bardzo dobrze, telefon działa płynnie, um, na razie nie zmieniam. No i bardzo dobrze, ja uważam, że zawsze, jeżeli komuś się spisuje telefon, nie ma jakichś wielkich oczekiwań, nie musi mieć zawsze science fiction, wiadomo, że ja testując telefony, ktoś odbiera to, że napędzam trochę tą konsumpcję, no bo tak trochę jest, także to chwilę jakiś nowy sprzęt, tu, coś, tu, coś, tu, tylko, że to oczywiście 99% tych sprzętów, czy prawie 100% oddaje, tak, to nie są moje, testuję i oddaję tak samo P60 Pro jeszcze mam, ale to nie jest mój, ja go oddam, e, tylko po prostu mogę sobie dłużej z niego korzystać i, i jakby sprawdzać, czy też coś się zmienia jeżeli chodzi o aktualizację, natomiast jeżeli ktoś nie ma takich potrzeb, że musi mieć najlepszy aparat że musi mieć co chwilę coś nowego i tak dalej to po co wydawać pieniędzy, skoro coś co ma już działa, proste co do elektrycznych i ładowania, pamiętaj, że mówisz o z perspektywy mieszkania w domu, a przecież miliony ludzi mieszkają w blokach, gdzie z przyczyn. Obiektywny kwestia ładowania nie jest już tak oczywista. Co do ładowania na stacji, obiektywnie rzecz biorąc kilkadziesiąt minut dla osób, która się spieszy, to ogrom, ogrom czasu. Nie każdemu chce się w siku, kawy, hot-doga, więc punkty widzenia zależy od punktu siedzenia. Pozdrawiam dla ciebie rodziny. Oczywiście, nie każdy ma czas na pięć obiadów, jeżeli komuś się opóźni w domu, bo coś tam coś się spóźni, to nie ma czasu później na ładowanie. Oczywiście, gdzie to, to rozumiem. Jeżeli ktoś wie, na styk, albo po prostu nie ma czasu na te ekstra pół godziny ładowania tam na przestrzeni, tam 500 km czy 300 km, no to jasne, pewnie lepiej kupić sobie diesla, czy spalinowy mieć, będzie po prostu prościej. Natomiast statystyczny Polak, czy Europejczyk gdzieś 20-30 km dziennie i codziennie wyjeżdża, przy założeniu, że ma dom, to wyjeżdża naładowany do pełna, a nawet jeżeli nie ma domu, no to oczywiście na zachodzie wygląda sytuacja inaczej, bo ma wszędzie w latarniach są gniazdka, żeby się podładować, czy w chodnikach już nawet teraz, w krawężnikach, a, a, a w Polsce oczywiście wygląda to gorzej. No ale nie wiem, no, nawet jeżeli jesteś w bloku, to, to no, ja wiem, że to jest problematyczne, tak, no bo są spółdzielnie się nie zgadzają na ładowarki i tak dalej, no z bloku nie może sobie ściągnąć kabla, nie wiadomo jak długo na ziemię, no bo jeszcze coś się może stać, ktoś się może potknąć, tak, ktoś może dotknąć dziecko, coś się może wydarzyć, więc jest to problematyczne, tak, natomiast jeżeli ktoś jeździ 20-30 km dziennie, tam powiedzmy, nawet mały elektryk pozwala mu przejecha na przejechanie tych 150-200 km, to raz w tygodniu będzie się ładował, tak, oczywiście, no ma więcej tras, no to nie, nie ma to sensu. Piotr, witaj, co używasz? Apple Music czy YouTube Music? Apple Music i YouTube Music, Apple Music do swojej muzyki, YouTube Music głównie dla polskich piosenek, których nie zawsze na Apple Music są, albo dla piosenek dla dzieci, takich typowych dla dzieci, bo bardzo często po polski taki piosenek na Apple Music nie ma. Co według ciebie jest lepsze? Znaczy no, w codziennym użytkowaniu Apple Music, bo ma lepszą jakość, YouTube Music bardziej, bo jest wygodniejsze przy dzieciach, tak, na pewno. Czy żałujesz, że wciągnęliście rodzinę do systemu Apple? I tak, i nie, w sensie, no, będąc w Androidzie, no, byłoby łatwiej, bo mógłbym migrować przez większą ilością telefonów, to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o o ten, o Apple, no, jest to też wygodne, pod tym względem, że, że, że raz kupiony sprzęt już masz i teraz tak na drugą sprawę, no, nie wiem, nie muszę myśleć o tym, czy, czy coś tam wymieniać czy nie, tylko ewentualnie moje telefony w spadku będą dostawały osoby ode mnie z rodziny. Więc i tak, i nie. Wygodniej byłoby mi na Androidzie, bo po prostu mógłbym się częściej przesiadać. Dlaczego iPhone mają gorsze anteny od telefonu z Androidem? Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że nie chodzi o anteny bezpośrednio te, które są jakby w krawędziach telefonu, tylko bardziej chodzi o anteny, które są jako modem wbudowane. Oni mieli mieć swoje, ale chyba zostali przy Qualcommie. Nie wiem, czy to się tak dobrze nie dogaduje. Wydaje mi się, że tu jest jakiś problem. Co daje lepszą jakość w aparacie, w to, lepsza jasność w aparacie w telefonie? No głównie to, że masz w gorszych warunkach oświetleniowych szybciej migawka, czym jest w stanie zrobić zdjęcie, czyli robisz zdjęcie, cyk, jest zdjęcie, a nie cyk, o, jest zdjęcie, tak, bo musi się dużo naświetlać. No i dodatkowo oczywiście ładniejsza boka, tak, ale to też jest w sensie jaśniejsza boka, bo przy otwartej pełnej matrycy zawsze to, co jest powiedzmy w dalszym planie jest bardziej rozmyte. To są te dwa największe benefity, tak na dobrą sprawę, ale to oczywiście jakby połączenie jest tutaj znacznie więcej, bo musimy mieć też um, dużą matrycę, procesor, który to szybko obrobi, więc jakby tu powiązania jest więcej. Dawno nie pisałem, ale słucham każdej i oglądam wszystkie materiały, dzięki, Skor gry 28 Co do Huawei, ban był podyktowany względami ekonomicznymi. Ciekaw jestem tylko, czy chodziło o to, że obecni giganci technologiczni nie byli w stanie tak innowacyjni, no może by stanowić dla chłaja konkurencję, czy raczej o to, że innowacje i rozwój trzeba dawkować, żeby tak szybko technologia dostępna dla ludzi się nie rozwijała. O właśnie. Przypomniał mi się, jak stawałem przed wyborem iPhone 14 Pro Max, czy zostać przy Androidzie. Zostałbym, gdyby Huawei miał usługi Google. Cokolwiek jakbym myślał, to może wciąż być proteza i już wydaje się tyle kasy na sprzęt, to się mieć możliwe najlepsze wyposażenie. Może praktycznie ma to małe znaczenie, ale praktycznie to mi telefon za trzy koła wystarczy, a pasjąc 7 koła chcę mieć możliwości, możliwe maksymalne doznania skorzystania z tego sprzętu. Kto przewymiarowane do swoich potrzeb garzety, ten pewno, pewnie rozumie o co mi chodzi. I tak, jasno, oczywiście całkowicie rozumiem i, i, i pewno tak było, no bo Huawei co roku wprowadzał jakąś nowość, tak? To nie było o nowości software'owe, ale hardware'owe. A tu tak, Samsungi od lat te same obiektywy zmienił się procesor teraz. iPhony, no zmieniają się co parę lat i tak na dobrą sprawę każdy wygląda identycznie, różni z też, nie ma okej, okay, zmienił się aparat 48 megapikseli, głównie zmiany software'owe. Huawei ciągnął tą całą stawkę, więc nawet jeżeli ktoś nie lubi Huawei, to Trzeba mu oddać to, że, że, że po prostu popychał branżę do przodu. Był pierwszy, spadł na samo dno. No i ciekawe jakby to było, gdyby w ogóle nie było takiego Huawei a Może byśmy byli w etap na etapie dodawania dopiero teleobiektywu, nie mówiąc o ultraszerokim kącie. E, Tarantu Luke. Chińczykom zwłaszcza Huawei zaczyna się ostatnio przewracać w dolnej części plecu. Zaczęli od produkowania telefonów w cenie dużego kepsa z sosem <śmiech> mieszanym. Teraz próbują odkreować markę premium. Szkoda, że nie idzie za tym realna sprzedaż. Słupki sprzedaży już były na dnia. Niedługo zaczną jeszcze odwiert. Telefon, który ma problemy z podstawowymi tych, w tych czasach usługami to sprzęt wybrakowany, a Huawei życzy sobie za to 6 koła z plusem. Strach pomyśleć, ile zawołaliby, zacytując ulubione określenie recenzentów, sprzęt kompletny. Wiesz to, znaczy no, nie do końca masz chyba rację, tak mi się wydaje znaczy, bo cena to nie jest cena którą sobie ktoś wymyślił w Polsce, tylko cena jest globalnie, na globalnym rynku na globalnym rynku P60 Pro jest po prostu super telefonem, gdzie ktoś się tam nie, nie, nie pitoli, czy, czy to ma hms czy GMS-a, nikogo to nie interesuje tak i jakby popatrzeć w drugą stronę bo jakby ja do momentu kiedy Huaweiowi się nie postawi jakichś zarzutów takich, że, że będzie widać że będą skazani i tak dalej, no to jakby nie mam podstaw, żeby osądzać ich że, że są szpiegami w ogóle i tak dalej, i tak dalej, więc póki nie ma jakichś dowodów, no to jakby traktuję tak, tą firmę jak każdą inną jak Realme, jak nie wiem Asusa każdą inną firmę, która albo jest powiązana jakoś z, Chi z, Chi z Chinami, albo produkuje w Chinach, cokolwiek robi, tak, no to właściwie każdym tak powinien traktować. No i dobra, no, jeżeli to był tylko polityczny wymiar, bo, bo ktoś mu, może mówić, na pewno podsłuchiwali, w ogóle szpiegowali i tak dalej, zaorać ich, no, cwoko. Natomiast jeżeli się okaże po latach, że to tylko była wojna polityczna taką dobrą sprawę, no to zobaczcie, jaki to jest cios, tak, no to wyobraźcie sobie w drugą stronę. Apple dostaje teraz cios od, nie wiem, od zachodu i od, y, od Azji, że y, nie można sprzedawać iPhone'a y, nie wiem, bo coś tam, bo App Store jest, nie? Bo, bo, bo nie ma możliwości instalowania zewnętrznych aplikacji. Czy y, Apple wychodzi z Chin na przykład? Nie. Czy Apple sprzedaje za miskeryżu te iPhone'y, które są nieużyteczne? No bo nie możesz nic sam robić, tak? Skoro nie, nie działa ci App Store, to nie możesz nic z tymi telefonami robić, oprócz zdjęć i tak dalej. Oczywiście, że nie sprzedaje ich za miskę tylko sprzedaje ich za cenę globalną, tak? No bo ktoś by mógł sobie kupić tam telefon i przywieźć do Polski i korzystać z niego normalnie. Więc cena jest globalna, to nie można mówić, że Huawei tam był za miskę czy za kepsa i Teraz, no bo był kiedyś oczywiście dużo tańszy, ale teraz już od kilku lat już jest liczony jako sprzęt premium, tak w wielu kategoriach. Nawet przed banem miał ceny już bardzo zrównane do Samsunga i Apple, tak? Może do Apple nie, ale do Samsunga. E, i, I generalnie, no a od tamtego czasu Samsung się zrobił droższy od Apple, tak? Czy, czy w cenie Apple, no bo już nie było Huawei, no więc nie było konkurencji, więc mogli sobie cenę też już podnieść. Więc to jest wszystko powiązane i to tak nie można powiedzieć w skrócie, że, że tutaj jeden jest najgorszy. Uważam, że Huawei produktowo broni się ceną tak, w stu tak? No, W sensie nie widzę, oprócz tego, że, że jest skrzywdzony powiedzmy prze, przez HMS-a, tak? no, przez brak Gmsa, GMS-a, technologicznie czego brakuje temu telefonowi? Nawet możesz włożyć kartę pamięci, czego nie możesz zrobić w Samsungu czy w Apple. Tak? W wielu aspektach ten telefon się broni w 100% kiedy Magic Pro, nie mam jeszcze niestety nic o honorze. Dariusz to For The Games, Dariusz Drodowski. Ja mieszkam w Holandii, tutaj sprzęt kosztuje podobnie jak 10 lat temu, gdy kupowałem podobnie jakości TV, wiele taniej niż ten, co mam teraz. Tak samo lodówki, płyty. Mi się wydaje, że trochę podrożały. Nie, nie jakoś znacznie za te podstawowe rzeczy, chociaż te podstawowe, właśnie chyba troszeczkę próg się przeniósł, a jeżeli chcesz kupić podobne, jak kupowałeś tam lepsze w zeszłych latach, to po prostu jest dużo, dużo drożej. Ale fakt jest taki, że no, kiedyś nie możesz, nie mogło było Kupić, się, kupić sobie w sensownych cenach 55-calowego telewizora, a teraz można 65. Więc z pewno, w zależności od produktu to różnie to wygląda. Czarek S. Witam. E, może mi ktoś pomoże, bo mnie krew zaleje. Aplikacja YouTube S23U a problem przy dy, e, dyktowaniu. Dyktując, a nie pisząc to, co chcę znaleźć, on za każdym razem powtarza mi na głos to, co do niego powiedziałem. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Przyznam szczerze. Może to jest jakiś taki talkback, czyli to takie powtarzanie dla osób nie, nie, niedowidzących. Przyznam szczerze, że nie wiem. Damian K, witam do OnePlusa 11. jaki polecer sławki TWS? Pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę. Dzięki za mnie. Albo bym brał te OnePlusowe, bo zawsze z producenta, producenta jednego w ekosystemie działa to fajnie. A jeżeli chodzi o te najtańsze, to kiedyś Kuba chyba polecał te najtańsze są kory, one jakby cena do jakości są najlepsze. i Nie wiem, tyle. No, pytanie o jakim, o, jakim, o jakim poziomie mówimy. Sylwester Z. Cześć Robert. Jakie smartfony z wejściem słuchawką polecasz, To na nie gra roli? Interesuje mnie każdy przyciąż co No to tak jak w Wawrzyniez pisze, czyli Rockfon 7, e, chyba któraś Xperia ostatnia e, i z tych takich topowych to chyba właściwie tyle, tak? Nie, nie ma już chyba jeszcze któreś Xiaomi czy Motorola miała? Ale to tyle bym powiedział. Chyba motka. E, natomiast no, pytanie na ile to jest poważny problem, tak? W sensie, czy, czy te sławki są ważniejsze niż ten telefon? Bo jeżeli tak, no to, to spoko. Natomiast bardzo często za pomocą aktywnej takiej przejściówki możesz rozwiązać ten problem. To jest to, ten sam przykład, o którym mówiłem wcześniej. Jak ktoś szuka małego telefonu, no to OK, S23 jest super, bo już ta bateria wytrzymuje nieźle, czy tam kompaktowego telefonu, ale S22 czy S21 no mają słabą baterię, czy S10e jeszcze stary, ale można to rozwiązać powerbankiem. No i tu też możesz to załatwić przejściówką. Jeżeli to jest najważniejszy parametr, no to ten Rockfone 7 z tym przetwornikami wszystkim będzie super grał. Atomas yy, czy, czy Xperia jakieś tam starsze. Natomiast jeżeli chodzi o e, poprzednie, e, a natomiast jeżeli, chodzi, jeżeli, jeżeli to nie jest najważniejszy parametr, to można to rozwiązać zawsze przejściówką i pomyśleć o, o, o czymś innym, co jest ważne dla, dla Ciebie w tym telefonie. Nie falkę już. Hej, Robercie, czy będziesz sprzedawał swojego 14 Pro Maxa w związku z przesiadką na, na Pro? Z tego, co zrozumiałem, to Pro masz do testów, natomiast Pro Max jest twój, prywatny. Tak, tak, tak. 14 Pro mam od, od plusa do testów, natomiast po prostu nie, nie było materiału 14 Pro, więc robię taki porównanie właściwie do Maxa, jak to jest i i po prostu bardzo mi się wygodnie z niego korzystało tak? dużo wygodniej, znaczy wkurza mnie czasami Max, że, że po prostu wszędzie mi wystaje w kieszeni, że nie da się go wygodnie chwycić i tak dalej, że mi wypada z ręki w niektórych przypadkach Um, ale nie, nie, no 14 Pro oddam, Max jest mój. Bardzo przyjemny odbiór, że materiał odnośnie Samsung star ale jare, widać, że masz do tego telefon olbrzymi sentyment. Tak, polecam sobie zerknąć na i780. Telefon, który jest moją moją przyszłość, pos, jakby zdeterminował, że idę w stronę Androida, a nie iOSa. Eee, najwięcej poświęceń, jedyny telefon w serwisie, jedyny taki telefon, ostatni taki telefon, eee, Wiele, wiele ostatnich, wie, przy tym telefonie poznałem moją żonę też, tak, bo miałem go 15 lat temu, a korzystałem z niego 4 lata, tak, no więc poznałem wtedy moją żonę, więc bardzo dużo, dużo, dużo miłych tego, no, znaczy tyle telefonów od momentu, kiedy poznałem moją żonę. Wiśnik z 89 cześć Robert, obejrzałem Twoje recenzję 60 Pro, zdjęcia z wyjazdu, jestem pod wrażeniem co, co, co to cacko potrafi jest naprawdę sztosne, znaczy to zupełnie ob, jakby obiektywnie uznaję, że ten telefon jest po prostu fantastyczny i to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, bo ja przed recenzją, zacząłem, zanim zacząłem nagrywać napisałem do Kasi i Pawła i się pyta: mówię, czy serio czy, czy też macie takie wrażenie, że te zdjęcia są po prostu absolutnie kapitalne, tak, szczególnie z tele, teleobiektywu i portretowe i makro, no i oni to potwierdzili też potwierdzili to w swoich recenzjach. E, oczywiście w mojej głowie zrodził się plan zmiany mojego S23 Ultra z Watchem 5 Pro na P60 Pro i z jakimś ich zegarkiem. O, mają taki fajny zegarek. Tylko się ładuje akurat teraz e, tego Watcha Ultimate. Bardzo fajny zegareczek. Tylko nie z tą, nie z tą metalową obrożą. Ehm... Czy warto się przysiadać patrząc całościowo, czy tylko pod kątem aparatu? S23 Ultra mam od premiery, nie mogę złego słowa opowiedzieć, poza szaterlagiem, zbyt zieloną trawą na zdjęciach, pomimo wyłączonej scenerii AI. Pozdrawiam serdecznie. Wiesz co, powiem szczerze, znaczy zmiana byłaby taka, że zmieniłbyś telefon, zegarek i, i pewno, znaczy na pewno bym poszedł, żeby sprawdzić sobie ten aparat i w ogóle jak, jak w odbiorze. Na pewno bym się dowiedział, czy nie przeszkadza ci ten brak e, GMS-a, tak? bo to HMS to zawsze jest jakieś ograniczenie, zawsze coś tam będzie gorzej działać, zawsze coś tam trzeba pokombinować. To jest druga rzecz. No i trzecia jest taka, że bardzo dużo stracisz na tym S23 Ultra, który już masz go tam jakiś czas, więc od premiery trochę minęło, więc strata będzie, bo to używka. Watch 5 Pro, pewno najwięcej na nim stracisz i zakup P60 Pro i zegarka będzie kosztować. I czy dużo zyskasz? Znaczy, no zyskasz pewno tam trochę lepsze zdjęcia, ale czy w każdych warunkach? Pytanie też, bo to było, trzeba zestawić ze sobą zegarek, który jest większy, też może nie zawsze pasować, w zależności jaką masz rękę i tak dalej. Ja bym sobie to wszystko przemyślał, bo musisz dołożyć naprawdę kupę kasy, żeby po prostu mieć te efekty, na pewno gdzieś tam pewno w niektórych warunkach lepsze, ale pewno nie we wszystkich. Może ci brakować rysika, może być trochę za mały, mniejszy ten ekran ci pasować, może bardziej ci pasować to, że Samsung jest bardziej kwadratowy. No i mówię, musisz sporo dołożyć. Ja bym po prostu sobie to przemyślał i sprawdził na pewno telefon na, na żywo, czy, czy ci podoba, czy ci nie podoba, czy to robi dla ciebie wrażenie, czy nie. For the Games, Robercie, to jeszcze raz ja mam pytanie dotyczące Raspberry P60 Pro. W jakiej rozdzielczości robi te Rawy? E, możesz cyknąć zdjęcia na żywo na RAW i zobaczyć opis zdjęcia, jaka jest rozdzielczość, bo na przykład Magic 5 Pro ma taką matrycę ponad tam 50 megapikseli a zdjęcia RAW robi w rozdzielczości 12 megapikseli Co jest żartem? E, czekajcie, nic takiej rozdzielczości nie da zrobić. E, e, ciekawi mnie, czy P60 Pro e, też tak robi. No ok, no to już Ci pokazuję, bo, to, bo mam to przygotowane. Podstawowe zdjęcie bez RAWA to jest 3000x4000 pikseli i 4 mega w RAWIE 3000x4000 nie w RAWIE 6000 x 811 MB ultra szeroki kąt w RAWIE 3120x4160 458 MB w RAWIE, czyli to jest bez tej wysokiej rozdzielczości i 3000 x 4000 nie. Czekajcie, jeszcze tu gdzieś. I 3000 x 4000, 9 Mega e, przy teleobiektywie. Czyli tylko, u, tylko główny obiektyw robi w, w pełnej jakości 40 tam 50 megapikseli 48. E, no to szkoda, no bo tu sam w wypada, bo chyba dołożył te wszystkie obiektywy, które są w stanie robić. Jeszcze pośrednio 50 megapikseli w rawie można robić. Frankfurt. Awe, Robercie, czy rok 7 przy pierwszej konfiguracji uruchamia się na czarnym motywie? Chyba tak i jest od razu możliwość wybrania. E, IPS w tablecie Lenovo, czy kupić, czy jednak AMOLED Samsunga? Osta znaczy, zawsze lepiej AMOLED, natomiast pytanie, jeżeli Lenovo jest tańsze i jeszcze ma rysik i to na tym ci zależy, no to można przeboleć ten IPS, natomiast pytanie też, do czego będziesz to używał, tak? Znaczy, że głównie do rysika, no to fajnie, bo może go zestawię, w Samsungach tańszych nie zawsze są rysiki. E, natomiast jeżeli głównie oglądanie i przeglądanie i oglądanie filmu w nocy jeszcze, no to AMOLED lepszy. E, ostatnie pytanie. Tablet Samsunga na One UI 5 działają. Polecam materiał porównania tabletów. Tam wszystko jest ładnie pokazane, więc e, zerknij sobie, proszę. Michał Smyk. E, jak zdjęcia P60 Pro wyglądają w porównaniu do Pixela 7 Pro? Nie wiem. Moim zdaniem będą lepsze. Nie, nie ma... E, Pixel 7 Pro nie miał takiego makro, stol obiektywnie, nie czekał takich podstawowych zdjęć. Nawet jeżeli zdjęcia portretowe są porównywalne, to zdjęcia z czysto z obiektywów moim zdaniem będą z ładniejszą jakby plastyką. Natomiast kolorystyka może być trochę lepsza w pikselach tak? No bo one są trochę bardziej takie, Może nie, że, znaczy bardziej Podbite w kontraście To może się po prostu na ekranie bardziej podobać Ale nie uważam, żeby 60 Tam brakowało Tu walka toczy się na soft, zwłaszcza na nim polega Google Świetne ostatnie materiały, nie dało się odczuć Że byłeś na wakacjach, pięknie zadbałeś o widzów Bardzo Ci dziękuję W sensie chyba nikt nie docenił wcześniej, a ja to dla mnie to było takie półtora tygodnia nawalania ostro od rana do wieczora, żeby się spiąć, no w końcu na dwa tygodnie miałem po prostu co drugi dzień, czy co trzeci dzień materiał gotowy, żebyście się nie nudzili, więc dzięki bardzo za docenienie. Wężynie z pruski, czy gdyby i miał GMS, to kosz iPhone'owi względem na przykład Mate'a X3? Myślę, że... Znaczy, chciałbym, naprawdę. Czy znaczy brakowało mi na przykład, nie wiem, połączenia z zegarkiem, czy tam kilku rzeczy. Yy, natomiast, yy, no, pytanie, co, 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 co się uznaje za daily, za, za daily, tak? za daily no, no, problem byłby, no, bo, bo mówię, no by zegarek i wszystkie hompody, honki, to musiałbym wszystko praktycznie wywalić, tak? czy znaczy mogę to z komputera robić, ale no jakby nie zawsze... To ma sens, więc ciężko będzie rzucić iPhone'a. Natomiast jeżeli chodzi o to, że ja bardzo często iPhone'a mam po prostu w kieszeni, a ja korzystam z innego telefonu, to, to jest u mnie standardem i dlatego też noszę zawsze Apple Watcha, bo iPhone może leżeć w drugiej części domu i jeżeli ktoś dzwoni, to to jest ważne. Jeżeli chcę zrobić zdjęcia dzieciom, robię zdjęciem iPhone'em, jeżeli chcę robić zdjęcie inne, to robię zawsze zdjęcie innym telefonem. Na iPhone'ie ja mam 99% zdjęć dzieci wszystkie inne zdjęcia, jakieś tam, jak mi się coś podoba, chcę coś zrobić, to robię innymi telefonami. Więc dla mnie zawsze, ja mam zawsze ze sobą dwa telefony, rzadko kiedy wychodzę z jednym telefonem, więc dla mnie zawsze daily telefonem jest ten drugi telefon, bo jego ja testuję i w nim mam swoją tam drugą kartę, tą jakby, z której korzystam, tam część numerów też dzwoni, więc e, szczególnie kurierów, i, i, i prawda jest taka, że po prostu dla mnie ten drugi telefon jest daily. Jeżeli miałbym nosić dwa telefony, to Mate X3 byłby chyba tym, który ten był, chciał naprawdę. Był absolutnie kapitalny dla mnie, no, dla mnie kandydat ten telefon roku, bez dwóch zain. Zastanawiam się, kiedy przełamiesz barierę i kupisz coś innego, myślę, że na jesieni kupisz mniejszego iPhone'a, a za rok lub dwa wyjdzie jakiś składek od Samsunga, Oppo lub Huawei Lumpur, jak komentarz czysto teoretyczny. No, może się tak zdarzyć, nie wiem, no, mo mo może się tak zdarzyć, tak? Znaczy, I zawsze będę o pewno jakiegoś iPhone'a, tak? Może, może zrobię tak, że po prostu do iPhone'a, bo to, bo to też jest opcja, tak? Do iPhone'a y, wrzucę po prostu sobie numer telefonu który będę, tylko że muszę zobaczyć, czy można powiązać tak, że masz dwa numery powiązane z jednym iCloudem, żeby to się nie gryzło, bo jak będę przechodzić wiadomości, to będę przechodzić na ten iCloud, a nie na numer telefonu, więc zobaczymy. Natomiast prawda jest taka, że, że, że mogę po prostu mm, no, mogę mieć po prostu jak, jak, jakiś tam sam internet po prostu na iPhoneie a górną kartę włożyć sobie gdzieś tam po prostu. Krzysztof Obycki. Robert, co się dzieje z francuskimi firmami, jak Sagem czy Alcatel? Zacząłem, nie miałem nigdy chyba kontaktu, Alcatel nie muszę zapytać, bo przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, co się dzieje. Zauważyłem coś takiego, że jak ludzie nagrywają, macie Kania, głośną muzykę na jednym nagraniu, to jest bas, taki jak harczy, że prawie nic nie słyszeć. Z nagrania tylko jeden trzask, a inny telefon ma to samo miejsce i jest wszystko wyraźnie. Jakie telefony popularnych marek dob są dobre, a które słabe do nagrywania w głośnej muzyki? Tu warunków jest dużo więcej do spełnienia. W sensie możesz nagrywać bezpośrednio, bo to pewno widziałeś gdzieś tam, nie wiem, na TikToku czy na Instagramie czy gdziekolwiek indziej. Niektóre telefony, znaczy większość telefonów źle nagrywa przez zewnętrzne aplikacje. Zawsze się na powinno nagrywać w głównej aplikacji aparatu, a nie w TikToku czy w Instagramie, bo tam jakoś jest zawsze od razu obcinana na dzień dobry, żeby lepiej skompresować to na platformę. Więc nagrywamy na głównej aplikacji, no i zawsze kompresja to jest jedno, po drugie to co później ty słyszysz na swoim urządzeniu. Natomiast no, są telefony, które lepiej radzą sobie, są osoby, które potrafią nagrywać bardziej na, na wersjach Pro, bo są kiedyś stare LG miały już y, levele od audio, y, Sony mają y, chyba, powiem szczerze, że na przykład, nie wiem, taki P60 Pro jak sobie w tryb Pro, To chyba nie ma możliwości. Poczekaj, musimy wejść w pro wideo jakiś, tak? Kreator historii nie to nie będzie to. Nie. Pro. Migawka wiele aparatów widok podwójny obiektyw, nie. Nie, nie. Pro. Filmy. No ale przy filmach nie można za bardzo tutaj poziomami sobie sterować. No nie wiem, no, W Samsungu chyba też można się tego to pobawić, no jest kilka telefonów na pewno, które lepiej nagrywają, ale to też zależy, no można pewnie jakimiś zewnętrznymi aplikacjami zawsze to robić, no, natomiast jeżeli ktoś ma lepszy dźwięk na, na koncercie, to raczej wie jak to nagrać, albo po prostu ma któryś z tych telefonów, który to umożliwia z automatu. Na samym moim, e, Samsungu mojej mamy jest osobne konto, na TikToku niż u, e, osobne konto na TikToku niż u mnie i tam też mimo włączonych dzwoneczków tam nigdy nie przyszło powiadomienie o live. Jedynie przychodzą jakieś rzeczy niezwiązane. A50 jeszcze rozumiem, bo stare, ale M12, najnowsze aktualizacje, ten sam problem. Nie wiem, ja nie mam żadnych powiadomień o live'ach, bo, bo nie chcę takich powiadomień, więc ciężko powiedzieć. Ale nie myślę, żeby to był problem jakiegoś słabego procesora. Spróbuję jakby poszukać w ustawieniach znajdę jakiś kanał, który może streamuje, chociaż nie, 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 nie oglądam takich tiktoków, gdzie ludzie streamują, więc raczej, raczej będę musiał zrobić to na musa, zobaczyć na które telefony przychodzą powiadomienia. Dlaczego kiedyś ja mi przeniosło moje nagranie z ekranu na kartę pamięci, to te nagranie się wyślane w galerii, tylko muszę wchodzić przez moje pliki a w galerii nie ma normalnie. Wiesz co, no możliwe, że galeria nie ma dostępu do karty pamięci. Albo nie da się tego zrobić, albo nie jest to ustawione w, 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 w ustawieniach aplikacji. Może trzeba wyszukać na nowo ten. Kiedyś było tak, że jak się wkładało kart pamięci, to od razu galeria wyszukiwała to i tworzyła jakieś swoje katalogi. Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Ja nigdy nie wkładam kart pamięci, no bo po co, tak? No w sensie przegrywam wszystko online albo po kablu. Ale sprawdzę, zobaczę. Czy sensowne rozwiązanie jest to, żeby na ten moment naprawiać A52 5G? Mowa o tym bez dopisku S. Telefon żył na Androidzie 11, więc którego mam dostawać. Aktualizacja nie jest to coś pilnego, ale już rok czasu mi, od kiedy upadł. Zastanawiam się, czy bateria w takim telefonie dużo straciła. Przez ten czas. Próbowałem go kiedyś zostawić trochę naładowanego, ale nie da się, bo za chwilę budziki rozładowują baterię. Znaczy pytanie, ja bym oddał pewno do jakiegoś takiego magika GSM gdzieś tam, który, który jest w stanie za, za jakąś stawkę, nie wiem, 30-50 zł określić stopień zniszczeń, ile musisz zapłacić za naprawę tego urządzenia. Patrzysz tam na Olexie, ile po ile chodzą takie używki, jeżeli tam za niecałego tisiaka i ci powie, że on za 200 ci go naprawi, no to jest sens. Jeżeli ci powie, że 800 kosztuje tam coś tam, te części i naprawa, no to już wiesz, że nie warto, tak, że lepiej na części go, powiedzmy, sprzedać. Więc musisz po prostu oddać do takiego punktu, poświęcić te 350 zł i wtedy będziesz miał jasność. Dobra, to dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że było krótko i zwięźle. Trzymajcie się do następnego tygodnia. Zapraszam do tych wszystkich filmów, o których mówiłem, szczególnie do właśnie porwania tabletów, czy też do. Yy tego wakacyjnego podsumowania P60 Pro, bo te zdjęcia są absolutnie kapitalne. Znaczy, jakbym wam nie powiedział, że te zdjęcia są robione z, z telefonu, to, to wiele osób by tak nie pomyślało, że to są zdjęcia z telefonu. Oczywiście są tam pozamodowane twarze moich dzieci i rodziny, ale, ale myślę, że i tak efekt widać fajnie. No i ten i780 wczorajszy. Dzięki bardzo, trzymajcie się i jutro też będzie bomba. Pa, pa.